0: Persiste. Oh, ah. oh, oh, oh.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Ateia, um bate-papo sobre empreendedorismo, inovação, criatividade, movimento maker, cultura e muito rock and roll. O programa Ateia é patrocinado pela Certifica Minas e pelo grupo MRA. Eu sou a Marielle Martins e vou acompanhar vocês aqui durante todo esse programa Ateia. O programa Ateia é uma iniciativa que faz parte da Teia trilha empreendedora de inovação e aprendizado, que tem como objetivo criar uma cultura empreendedora em Formiga e em toda a região, por meio de atividades de formação, como cursos, workshops, palestras e várias outras ações. A TEIA nasceu a partir da decisão de, uni, de unir esforços de três parceiros, que é o IFMG, Campus Formiga, por meio do seu Laboratório de Inovação, Criatividade e Empreendedorismo, que é o Liceu, o F7, Movimento de Empresários e Profissionais que busca incentivar a inovação, o empreendedorismo e a sustentabilidade, e o SEBRAE. É uma instituição com décadas de atuação, de apoio aos empresários e de formação empreendedora. E é nesse contexto que surge o programa Ateia. E neste primeiro episódio, teremos a participação do André Monteiro, sócio proprietário do grupo MRA e idealizador do Movimento F7. Miguel Rivera, professor do IFMG Campus Formiga e coordenador da equipe gestora do Liceu e Ana Paula Silva, Analista Técnica da Microrregião de Formiga do SEBRAE Minas. Nesse primeiro episódio, vamos trazer músicas da banda Belo Horizontina Cartoon. Vamos lá então? Hora de começarmos a sessão ecossistema. E a conversa de hoje vai começar com a pergunta que não quer calar. Afinal de contas, o que que é empreendedorismo? Quem vai começar?
2: Posso começar.
1: Miguel, Miguel Rivera, ele é professor do IFMG Campus Formiga e coordenador da equipe gestora do Liceu, né Miguel? Então conta pra gente o que que é empreendedorismo.
2: Beleza, Marielle, primeiro dá um olá para todo mundo, né? Vamos fazer esse programa, espero que seja muito produtivo para todo mundo. Mas vamos lá, empreendedorismo, né? É, a gente ouve muito falar do empreendedorismo hoje, mas é um conceito que já tem mais de 300 anos. Ele surge lá na França no século 17. óbvio que né, ele foi evoluindo ao longo do tempo, mas ele tem origem lá atrás. É, a partir disso, né, foi sendo discutido em vários campos de estudo, primeiramente na área de economia, e aí o fundamental é né, discutir qual é o papel do empreendedor na criação de novos negócios, no desenvolvimento econômico. E lá atrás, lá nesse período, já surgiu um conceito importantíssimo para entender o que é empreendedorismo, que é oportunidade. Então, o empreendedor é aquele cara que vê uma oportunidade, depois isso evoluiu para aquele que cria uma oportunidade, não só o que vê, né, porque falar em ver dá uma noção de né, de uma coisa indomindada por Deus. A gente não entende isso. Então, o conceito de empreendedor é esse cara que cria ou identifica uma oportunidade e transforma isso numa ação, certo? Lá atrás também, ainda nesse campo da teoria econômica, tem uma pessoa que é muito falada na área de empreendedorismo, que é o Schumpeter, é um economista que percebeu que, na maioria das vezes, quando a economia dá saltos de desenvolvimento, é devido a um empreendedor que faz uma inovação disruptiva no setor em que ele atua, ou seja, ele muda completamente o padrão o um modo de se fazer negócio. Mas depois da teoria econômica, o empreendedorismo começou a se analisar também uma vertente mais comportamentalista, ou seja, voltado para o empreendedor, não para a economia. Então, a sociologia procurou entender como que o indivíduo empreendedor se relaciona com o seu contexto, quais são os fatores ambientais que podem auxiliar uma pessoa a se tornar empreendedor. A psicologia começou a analisar as características, as motivações, o que faz... O empreendedor agir, certo? numa sequência de evolução a gente chega a uma visão mais contemporânea que é uma visão chamada prática, onde a gente tem uma visão de recursos, ou seja, o empreendedor é aquele cara que sabe mobilizar recursos para atingir um determinado fim, que pode ser, por exemplo, a identificação de uma oportunidade, para aproveitar uma oportunidade. É, mas, grosso modo, né, gente, o que, que geralmente se associa a um empreendedor? É aquele cara que tem uma empresa, que abre um negócio próprio. Essa visão está errada? Não. Mas a gente entende que ela é limitada. E aí, tem uma definição que eu gosto muito, que é do Fernando Dolabella que é um professor que era da área de computação da UFMG, né, mineiro, e ele propõe uma definição muito simples de empreendedor. É aquele cara que sonha e faz seu sonho virar realidade. É partir dessa concepção que a gente adota na TEI, que a gente adota no Liceu, o Sebrae compartilha, tenho certeza que o F7 também, a gente está pensando em desenvolver empreendedores de vários tipos, né? quer é incentivar que vários tipos de empreendedor aconteçam. Pode ser aquele que quer ter um negócio próprio, o sonho dele é esse. Pode ser aquele cara que está em uma empresa, quer contribuir para a empresa, e aí a gente chama de intraempreendedor. E tem um empreendedor social. Hoje aqui a gente vai conversar com um empreendedor social fantástico, que é aquele cara que vê a oportunidade numa demanda social que ainda não foi atendida, seja na área de educação, de proteção ao meio ambiente. Então esse é o chamado empreendedor social. Bom, gente, eu fiz um ano bem rápido aqui, mas espero que tenha conseguido passar alguma coisa dessa parte, dessas discussões teóricas que existem sobre empreendedorismo.
1: Muito obrigada, Miguel, pela sua explicação. E agora, Ana Paula, André, alguém mais quer complementar? Eu gostaria, A Ana Paula é analista técnica aqui da Microrregião de Formiga do Sebrae Minas, né Ana Paula? Então agora completa aí pra gente essa explicação sobre o que, que é o empreendedorismo.
3: É, esta é uma veia muito trabalhada pelo Sebrae e hoje eu gostaria de complementar essa explicação de vinda do Miguel no seguinte sentido, de que o um empreendedor, através de uma pesquisa da ONU, né, que é a Organizações das Nações Unidas, após a Segunda Guerra Mundial e com o foco de acelerar o desenvolvimento econômico, eles foram em busca de entender quais eram as características de sucesso das pessoas de todo o mundo. E aí eles conseguiram chegar em 30 comportamentos que eram semelhantes a essas pessoas e se dividiu em 10 grandes blocos, o que hoje nos permite definir que o empreendedorismo, né, o empreendedor, empreendedor, ele é um comportamento. E não só sobre abrir negócios ou de fato estar ligado a abrir empresas. E muito mais do que isso. Então, os 10 grandes blocos que nós temos de características empreendedoras para se trabalhar são a busca de oportunidades e iniciativas, então quando o Miguel diz né, que é aquela pessoa que vai atrás e que implementa a sua ideia, a persistência, correr riscos calculados, é, ter uma exigência da qualidade, da eficiência, o comprometimento, a busca pelas informações, o estabelecimento das metas, o planejamento e o monitoramento sistemático das suas atividades, uma persuasão e grande rede de contatos, e claro, uma independência e autoconfiança, o que é super possível de ser trabalhado em todos nós. E é o nosso grande objetivo com a TEIA desenvolver esse comportamento aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores. Para mim é um prazer estar com vocês e também espero contribuir ao longo dessa jornada. Continuem conosco.
1: Muito obrigada Ana Paula. E André, você vai complementar para a gente?
4: Olá pessoal. É, a gente espera impactar bastante com, com, esse com essa ação, que a teia. A gente espera levar bastante conhecimento para vocês, troca de ideia, de experiência. Então, meu, meu empreendedorismo é na prática, né? É, eu comecei a trabalhar com 13 anos, comecei a empreender com 13 anos na música. Então, minha v é artística e meu DNA é empreendedor na minha família, né? Então, sim, meu DNA é empreendedor e minha v é artística. Então eu misturei esses dois elementos e inovei na forma de fazer negócio. Eu descobri valores que poucos conseguem visualizar e colocar em prática em suas organizações, porque eu acredito que que esse talento é devido ao elemento artístico. Então eu comecei a, a, a colocar outros valores além do resultado financeiro no final. Eu comecei a colocar no início dos negócios a, a reciprocidade, que é um dos valores que realmente envolve assim a sua equipe, seus colaboradores, é, você consegue envolver toda uma comunidade, você consegue impactar de uma forma bem forte, e isso também consegue trazer para você ganhos dentro da sua marca, é, você ganha credibilidade né, no mercado. Então, é essa, essa palavra reciprocidade que eu comecei a aplicar dentro dos meus negócios é, foi muito interessante, que eu comecei a trazer elementos
5: para dentro,
4: dentro da minha equipe, então, meus colaboradores, meus sócios, meus parceiros começaram a experimentar novos elementos dentro do negócio, das organizações, e realmente eles sentiram que a qualidade de trabalho estava melhorando, o faturamento estava aumentando, então muita coisa começou a acontecer. E também eu acredito muito que eu tenho família, eu tenho filhos, e aonde que eu estou inserido eu preciso deixar um legado maior para que... Essas pessoas que vêm aí no futuro, aí os alunos do IEF, né, os trabalhos que o Sebrae faz também. Então a gente acredita muito que quanto mais a gente trabalhe bem a comunidade, o ecossistema é engajado com o mesmo ideal, eu acredito que, que, nós, que nós vamos conseguir um êxito bem grande para essa comunidade, para esse ecossistema.
1: Muito bacana. Obrigada, André. Obrigada, Ana Paula, Miguel. E, assim, é bem legal, pessoal, que a gente pôde perceber que o conceito de empreendedorismo, ele, apesar de ser, assim, tão comum, né, ele não é tão simples assim. E o mais importante ainda é a percepção que fica de que qualquer um pode tentar ser o um empreendedor. E que empreendedorismo passa muito mais por uma mudança da forma de pensar do que abrir uma empresa, né? Então tem bastante pessoas que pensam, ah, não tem o espírito empreendedor, mas porque fica com aquela ideia presa de que ser empreendedor é abrir uma empresa, e não, bem, não é bem isso, né? Então, muito obrigada, acho que vocês esclareceram é, o que é empreendedorismo de uma maneira muito boa, vai ajudar muitas pessoas aí. E como nós falamos no início, hoje nós vamos tocar algumas músicas da banda Cartoon, então, com vocês, o som da banda Cartoon.
5: Olá, pessoal! Aqui quem fala é Cadu Capanema, baixista e vocalista da banda Cartoon de Belo Horizonte. E é um prazer enorme estar aqui apresentando o som da nossa banda para vocês. O Cartoon está na ativa desde 1995 e já possui cinco discos lançados. Martelo, Bigorna, Estribo, Unbeatable e o disco V, que é o último de 2017. Também já fizemos inúmeros shows por todo o Brasil, ao lado de grandes artistas como Os Mutantes, Ed Mota, Nando Reis, entre muitos outros. Já temos também algumas turnês no exterior, passando por países da Europa, também Estados Unidos e Canadá. O Cartoon também é membro integrante da Orquestra Mineira de Rock, na qual a gente junta Cartoon, Calix e Somba, três bandas mineiras no mesmo palco. Fiquem por dentro aí do nosso trabalho, procurem-nos nas redes sociais, no Instagram é Cartoon Band e, ou então Caduca Panema. A gente aguarda vocês e curtam o sonho. Um abraço!
1: Muito bom esse som, né pessoal? E agora aqui no programa Ateia, é hora de notícia, hora de informe-se. Concite apresenta novos conselheiros e define novas ações. A primeira notícia que temos é que o Conselho Municipal Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo de Formiga, o CONCIT, realizou uma reunião onde foram apresentados novos conselheiros e definidas as diretrizes para as próximas ações públicas de estímulo à inovação, tecnologia e ao empreendedorismo inovador. De acordo com a notícia divulgada no site da Prefeitura Municipal de Formiga, o CONCIT tem dentre seus principais objetivos desenvolver espaços que proporcionem empreendedorismo inovador, fazendo uma ponte entre governo, academia e iniciativa privada, contribuindo com a criação de um ecossistema que buscará a geração de valor para o município. Ana Paula, André, Miguel, vocês querem comentar essa notícia?
4: Pois é, Marielle. O CONCIT é o Conselho Municipal de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia. É um conselho do conjunto com o executivo, né, do ente público. Ele vem justamente para fortalecer essas ações empreendedoras dentro da cidade, né? Então é de grande valia essa participação de vários atores importantes no município. E esse, esse trabalho em conjunto tem de acolher bastante fruto. E é um legado que a gente quer deixar para para formiga, né? Não é um, não é só para essa gestão, né? é para que fique um legado aí para a formiga, Né, Juninho? Você quer falar tecnicamente sobre incubadora?
2: É, eu acho a a, a ação do Concitio é né, fundamental para isso que a gente quer, que a tentativa de criar em Fomiga um ecossistema é um de empreendedores e inovação. E aí eu acho importante a gente destacar uma coisa que na, na notícia talvez ela não enfatize tanto. É... A notícia fala muito de espaços, de ambiente, que é uma dimensão importante, como o André colocou, de criar um incubador municipal. Mas a lei vai muito além disso. Né? A lei prevê criar um ambiente, no sentido mais amplo, de cultura empreendedora. E aí, é, eu acho que esse objetivo do Conselho casa muito com o que a gente quer fazer dentro da T. E o André ainda a são modestas, se não quiser falar, né? mas os dois estão lá, têm assento no Conselho. Então, é, isso mostra que a gente realmente está conectando os atores Querem desenvolver um ecossistema de empreendedorismo,
1: inovação e fornecimento. Valeu, pessoal! Vamos para a próxima notícia. A segunda notícia que trazemos hoje, publicada no site do Senado Federal, mostra que o Senado aprovou no dia 24 de fevereiro, por unanimidade, o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. O Projeto de Lei Complementar 146 de 2019 traz medidas de estímulo à criação de empresas de inovação e estabelece incentivos para quem investir nessas empresas. Como foi aprovado com mudanças, o texto voltará para a Câmara dos Deputados, onde teve origem. O projeto de lei 146 de 2019, traz a definição de startups e estabelece os princípios e as diretrizes para a atuação da administração pública no setor. Também prevê medidas de fomento ao ambiente de negócios e ao aumento da oferta de capital para investimento em empreendedorismo inovador. Além disso, traz normas sobre licitação e contratação de soluções inovadoras pela administração pública. O texto destaca que empreendedorismo inovador é instrumento de desenvolvimento econômico, social e ambiental a ser promovido de forma colaborativa pela iniciativa pública e privada. Já as startups são, de acordo com o projeto, empresas e sociedades cooperativas que atuam na inovação aplicada a produtos, serviços ou modelos de negócios. Alguém vai comentar pra gente qual que é a importância dessa lei, pessoal? Vocês podem explicar?
2: Eu acho essa lei de máxima importância, Marielle, ela vem atacar alguns dos problemas centrais do desenvolvimento do de empreendedorismo no nosso país. O primeiro é a burocracia. Né? Gasta-se muito tempo, muito recurso no Brasil para lidar com a burocracia é, governamental, para se tocar, para abrir um negócio, para tocar um negócio, até para fechar um negócio é complicado. Então, a lei contribui para melhorar um pouco essa parte burocrática, facilitar, por exemplo, a abertura de novas empresas. E ela está com outro problema também, que é muito importante, que é o financiamento da atividade empreendedora. Então, ela cria mecanismos fiscais de incentivo a que agentes privados e a própria administração pública possam fomentar o desenvolvimento dos de negócios inovadores. Então, acho que a aprovação dessa lei, que ainda não está finalizada, né? como você colocou ali, vai voltar para a Câmara, mas tudo indica que ela vai ser aprovada lá também, porque no Senado ela foi aprovada por unanimidade. Então, é uma boa notícia nesse cenário, terrível
1: que a gente está vivenciando, mas é uma boa notícia. Bacana, mas alguém quer complementar?
3: É, então, Marielle, eu também gostaria de complementar que o quão importante, além dessa desburocratização, é de fato tomar conhecimento da importância desses tipos de negócio para os novos modelos de futuro que nós queremos criar para o nosso país. Inclusive, a definição de startup ainda não era é, prevista em lei. Então, o que é, o que não é, o que contempla que não contempla. E essa conexão com grandes empresas que também têm um grande interesse em inovar, em estabelecer parcerias, era dificultada diante dessa não existência da lei. Então, entendo que a ambiência dos negócios, além do processo de desburocratização para esses empresários que querem empreender né, com, com startups, vem também facilitar os outros parceiros, então as próprias instituições de ensino, a iniciativa privada, a fortalecer esse elo e estabelecer relações comerciais com foco em desenvolvimento econômico e também de formas mais sustentáveis, protegendo esses novos negócios nascentes.
1: Pessoal, muito obrigada por esses comentários, obrigado pela participação e agora é hora de trazermos para a nossa conversa um grande empreendedor aqui de Formiga. É hora da sessão Reciprocidade. Como foi comentado na sessão Ecosistema, o empreendedorismo social é um fenômeno que a TEIA entende como fundamental. E para ter claro desde o início que nossa visão do que é ser empreendedor é muito mais do que o cara que tem uma startup, trazemos para a nossa entrevista o empreendedor social Rodrigo Assalim. O Rodrigo é engenheiro de produção, pós-graduado em gestão de projetos, atua como gerente de projetos na Tecno 2000, é faixa preta no jiu-jitsu e fundador e presidente da associação Tatame do Bem. E tem muito mais coisa, né, Rodrigo? Conta pra gente, são oito unidades do Tatame do Bem, mais de 400 famílias atendidas, então gostaria de... Fala para você ser muito bem-vindo aqui no programa Ateia e contar para gente sobre o Tatame do Bem, um pouquinho de como esse projeto maravilhoso começou, como que você teve esse insight. Seja bem-vindo, Rodrigo.
6: Muito obrigado. Confesso para vocês que é, é mais fácil lutar, viu? Porque tá aqui no meio dessas, dessas feras aí, né? Quem diria o Tatame do Bem é, trabalhando junto com essas entidades aí, né? Que é o Sebrae, que é o F7, que é esse grupo fantástico. E também a UFMG, né, que tem feito muito por nossa cidade, pela região. E é isso aí. É, Para mim, falando de uma forma bem natural, é, eu não planejei nada disso, essas coisas foram acontecendo. Você falou de um princípio aí, que é a reciprocidade. Então, eu, nada, eu, fi, eu não fiz mais do que minha obrigação. Porque eu, com 16 anos, em momentos que a minha vida se transformava, é, eu poderia ter traçado vários caminhos, né? E eu conheci um professor, Rodrigo Ranieri, Mike, onde ele complementou a educação forte que eu já tinha com meus pais, de trabalhar desde cedo, ele complementou com os princípios das artes marciais, que é respeitar, né? que é ter honra, que é ter lealdade. Então, isso foi formando o meu caráter mesmo. E, como eu, eu citei, é, foi no momento... É, muito importante da minha vida eu ter conhecido as artes marciais. Onde eu conheci pessoas que estavam indo para a faculdade. No meu meio, infelizmente, é, pela falta de opções do meu bairro, eu não teria essa opção de, de tentar uma faculdade. Né? Cheguei para o meu pai, pai, é, eu quero fazer uma faculdade. Uai, filho, de onde você está tirando essas ideias? A nossa família ninguém estudou. É, seu pai fez faculdade, mas foi foi na... A gente brinca, né? Foi na... Foi na colher de pedreiro, né, fazendo mesmo, trabalhando na faculdade. Então, mas a gente fez um trato dele, é, de eu ficar ali em casa, ele ia, ia manter né, o, a casa e eu estudar. Eu ia correr atrás de estudar. Né? Então, eu fui, eu fui garçom é, na padaria Santa Cruz. Eu trabalhei de segurança lá eu era na Nico trabalhando segurança lá na universidade do show e tudo isso para pagar minha faculdade sabe e eu não mudaria nenhuma rota que eu fiz porque tudo isso foi me fortalecendo e na primeira oportunidade de, de praticar a reciprocidade eu fiz né através de um do incentivo da faculdade que era a bolsa de bairro eu deveria eu, eu receberia um desconto de 30 por cento da faculdade em troca eu deveria prestar algum serviço na minha comunidade. Então, juntou a fome com a vontade de comer, porque eu achava que a minha comunidade, os, as pessoas, as crianças, elas é, teriam que ter essa oportunidade que eu tive de através das artes marciais, estudar e ter na minha cabeça que nada seria impossível. né? Então, as coisas foram acontecendo. né? Então, eu considero, sim, um empreendedor é, social, é, o empreendedor é convencional, né? Às vezes no final ele tá visualizando cifras, cifras, né? Dinheiro. E o empreendedor social ele ele visa, de contrapartida, impactar vidas de pessoas. Então eu acho que é isso que eu faço de melhor, né? Que é acreditar no na pessoa que tá do meu lado, potencializar ela, é né? o que a gente faz hoje no projeto a gente Eu acho que talvez seja uma habilidade minha mesmo de, de desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Por que, que eu falo isso? Porque o Noé, que é um professor meu, durante o dia ele é pedreiro. E à noite ele veste o kimono e vai dar aula para as crianças. né é, Ele se empoderou disso. Eu falei com ele que era possível. Né? Eu mostrei para ele, eu vendi a ideia para ele que nada paga, dinheiro no mundo nenhum paga... Você vê uma criança chegar no tatame, às vezes com a cabeça baixa, com a autoestima baixa, e ali com o convívio, com o que a gente vai aplicando, a criança se desenvolver, se tornar um líder, e de repente é isso que a gente precisa, né? Trabalhar a causa, que é a cultura, educação e o esporte. Eu acho que é isso que a gente vem fazendo. E a gente vai conversando, eu vou contando como que foi é, desenvolver, né? Começar com uma unidade e dar esse boom na minha vida, e replicar para mais sete unidades em Formiga, é, sair dos limites de Formiga, ir para Pimenta, ir para Correio Fundo, ir para Iguatão. Vamos abrir uma unidade agora em, em Bichinhos, é, Minas Gerais. A gente tem proposta para Andradas, para poços de Caldas, e isso é o limite, eu acho que é isso.
1: Rodrigo, e são mais de 400 famílias atendidas, né? É, quase 500 crianças, é isso que participando do projeto?
6: É isso mesmo, a gente... é mais de 400 famílias. Por que, que a gente fala família? É porque o Tatame do Bem, ele tem ferramentas que envolve a família, né? A criança vai para as academias, para as unidades, aprender artes marciais, né? Mas a gente também faz um trabalho de fortalecimento de vínculo com a assistente social, que trabalha é, situações do dia a dia, e a gente tem uma conexão muito, muito, muito grande com, com toda a, fa a família dos, dos assistidos. Rodrigo, hoje o Tatame do Bem ele oferece o que além do jiu-jitsu e dessa assistência à família? Eu fiz até uma anotaçãozinha aqui, porque, porque o, <risos> o Tatame do Bem foi pegando as demandas, né? Eu acho que está aí o espírito empreendedor, né? A gente, a gente foi abraçando. Se você me perguntar o que é o Tatame do Bem hoje, eu ainda tenho que me me formular o que aqui é o Tatã porque ele tá em tudo, ele tá aqui, né? Hoje é um desafio muito grande estar aqui no, na teia, né? É, o Tatã do bem, ele oferece, artes marci... além das artes marciais, que estão incluídas, aulas de jiu-jitsu, karatê, muay thai e capoeira. Essas são as artes marciais, né? Que é o, que... o princípio do jiu-jitsu. Mas, como eu disse, foram criando demandas, né? É, através de uma demanda, foi, é, eu, eu tive a oportunidade de conhecer o Dedé através de um, é, de um trabalho que a gente trabalhou junto, da área cultural, o pessoal me convidou, Rodrigo, mas o que, que tem a ver o esporte com a cultura? É, eu fui entender depois, porque realmente hoje eu vejo que tem tudo a ver mesmo, porque a música, a cultura, ela cabe em qualquer lugar, então no, nas artes marciais não seria diferente. Então, é, hoje a gente tem cultura envolvida no projeto, a gente tem um, um trabalho, é, diga-se passagem, muito legal, que é o Cultura para Todos, que a proposta inicial, né, quando eu juntei com o Dedé, Dedé, eu preciso levar cultura na, para as crianças. É, a gente foi fazer um, uma viagem com as crianças, a gente voltou, é, e, e nessa volta, no ônibus, a gente... Começou a cantar umas músicas e tudo. E eu vi que os meninos, é, eles precisavam conhecer mais música, mais cultura. Então foi a partir daí que eu, eu busquei ajuda com o André Monteiro pra gente levar cultura é, para dentro do Tatame do Bem. E foi aí que começou tudo. A gente fez mais de, acho que, oito edições, levando cultura em todos os bairros que a gente é está instalado e foi assim uma experiência incrível né porque a gente levou tudo uma estrutura completa né música de qualidade xadrez pintura era assim é foi, foi fantástica essa experiência então a gente seria cultura é desse cultura para todos eu posso dizer que saiu né a música do bem né a música do bem é... São, a gente pega as crianças que têm um certo talento, conecta com professores e, e a gente faz esse translado de pegar a criança, levar a, a criança até a casa do músico. Né? Hoje o Jatanael tem contribuído muito com esse projeto e a gente está nesse formato e a gente está estruturando. Então tem música no, no Tatame do Bem, que é o, esse música para todos. É... Eu vou falar rapidinho do, do Centro de Inclusão Digital. É uma necessidade que eu senti também. A gente vai trabalhando com demandas. É, eu, eu estava perdendo jovens de 15, 16 anos para trabalhar na construção civil, trabalhar na, na, nas lavouras. É, não que não seja digno, viu? Eu acredito que todos os trabalhos são dignos. Mas eu acredito também que a criança, o jovem, o adolescente, ele tem é, que ter acesso a mais coisas. E o que a gente fez foi apresentar para eles. A gente começou o concurso de AutoCAD. Eu, como sou engenheiro e tenho um grupo de pessoas que eu lidero, é, eu convidei um dos profissionais que trabalha comigo para dar aula para uma das nossas crianças, ó, para alguns jovens do, do, do Tatame do Bem. Então, a gente selecionou cinco ali. É, dois desses, desses alunos trabalham hoje, inclusive na minha equipe. Né? Foi muito fácil, eu... eu, eu inseri-los no mercado de trabalho lá na empresa que eu trabalho porque tinha demanda dos profissionais e eu ia demorar seis meses para treinar aquele, aquele profissional na empresa então eu cheguei com a proposta para o meu chefe a gente está precisando de mais duas pessoas e eu tenho esses jovens para trabalhar com a gente olha Rodrigo não, não vamos misturar trabalho social não os meninos realmente têm competência eu falei, ó, oh, damas, não falo por mim. Quem treinou eles foi o, o próprio profissional que já trabalha aqui. Você pergunta para ele se os meninos estão prontos. E foi assim. Hoje os meninos estão lá empregados, dando show, até que em 2000. Então, é, é tudo essa, essa, essa questão de, de formação mesmo. A gente tem o trabalho de, de fortalecimento de vínculos, né? Através da nossa assistente social, que eu havia falado. É trabalhando sempre com demandas vou, vou, vou falar uma história é um pouco triste mas é, uma, é a nossa realidade é a gente começou a, quando a gente começou a implantar as unidades quando a gente implantou a unidade do Geraldo Veloso é um, um, um bairro tomado pelo preconceito né eu posso dizer para vocês que lá tem pessoas de bem que conquistaram o sonho da casa própria e quando a gente foi inserir o jiu-jitsu lá na, nessa comunidade a gente percebeu que as, as crianças não rendia, que elas sentiam dores abdominais, a gente aplicando as aulas. E a gente foi fazer uma pesquisa e os meninos, a, ulti, a última alimentação era na escola. Então, os meninos chegaram fracos para treinar. Então, onde a gente começou a aplicar mais demandas. Então, lá a gente fornece semanalmente alimentação. né? Agradecer, inclusive, aí as profissionais que trabalham lá, a Sueli e toda a sua equipe, e faz um trabalho nutricional bacana lá com as crianças. Fiquei agradecer também a nossa nutricionista Fernanda Mendonça. Tem feito um trabalho bacana. Cê de inclusão digital, nutricional, serviço de fortalecimento de vídeos artes marciais, cultura, música e o céu é o limite para nós.
1: É, e Rodrigo, assim, eu, parabéns. A gente está aqui nesse mundo. Se não for para impactar positivamente a vida das pessoas, né, a gente não... Não tinha por que vir nesse mundo, e principalmente para crianças e adolescentes, que é um trabalho muito importante. Nesse caminho seu, que você contou um pouco da sua história, até onde o Tatame do Bem chegou hoje, e você também como pessoa né, de se tornar um engenheiro, é, algum momento em algum momento você chegou a pensar em desistir? E se não, e se sim, o motivo disso?
6: O engraçado é que quanto mais críticas, mais portas fechadas, mais era a minha vontade de provar para eles que eu estava errado. Eu já cheguei em, em... Quando eu fui vender o tatame pela primeira vez, para comprar o primeiro tatame, a... as empresas mais próximas que eu tinha era o Boteco da Esquina, era o cabeleireiro, né? E eu, eu resolvi sair desse raio do, do meu bairro, né? Então eu fui para empresas próximas. Né, recebi portada na cara e depois disso a, o próprio filho do empresário começou a treinar com a gente, entendeu? Então a gente, eu sei que a gente provou que, que vale a pena, que vale a pena sim investir em educação como vocês estão fazendo, investir em pessoas como o F7 vem fazendo, investir em profissionalismo como o Sebrae vem fazendo, então eu acredito nisso. Nada diferente disso a gente vai conseguir mudar o nosso ecossistema, o nosso bioma, nosso meio que a gente vive. Nada, nada diferente disso a gente vai conseguir ter sucesso.
1: E sobre o futuro? É, você falou que já tem né, projeto Convite para Bichinho, Andradas. Como que você vê o futuro do Tatame do Bem e o futuro também do Rodrigo Assalim?
6: Então, essa é uma, é uma pergunta... É... Às vezes a gente vê né, a proporção que tomou, a gente não, não vai conseguir fugir disso. Né? O propósito continua vivo, que é cuidar dos, dos difíceis, né? cuidar dos bons é fácil. Né? É aí onde essas crianças, esses adolescentes estão precisando. Então o céu é o limite mesmo, eu quero, a gente quer expandir, a gente quer, é, eu não, não falei, mas a gente, o tão do Bem hoje ele não vive só de doações monetárias, né? a gente está atravessando isso. A gente tem recebido das empresas algo muito mais valioso que dinheiro, na minha opinião, que é o próprio tempo das empresas. Né? Começando aí pela MRA, que do fundo do coração foi uma empresa que abriu as portas para mim inicialmente, depois estendeu para o projeto tudo tá, tá Bem. E foi uma experiência muito bacana, que eles realmente nos mostraram o caminho, né? nos mostraram que se a gente continuasse naquele movimento, a gente ia ter um movimento legal. Mas se a gente quisesse escalar, se a gente quisesse, a gente deveria seguir alguns passos. Então foi aí que começou a, essa questão das empresas investirem em tempo. E depois da MRA, ela nos apresentou para o movimento F7, e vários empresários tomaram como exemplo essa questão de reciprocidade, que, que ela não é uma via de mão única, ela realmente é uma via de mão dupla, eles entenderam isso, que ao mesmo tempo que eles estavam investindo em um projeto social, eles, além de motivar a equipe, eles teriam também uma visibilidade, alguma coisa que contribuísse também com a com a visibilidade da empresa, né, e a gente, não posso deixar de falar da Certifica Minas, que foi uma empresa que nos abraçou também, a PMRA, com é, consultoria jurídica, e assim vai, a gente vai criando essa teia aí que vocês tanto falam, né, então é isso aí, um, é, são mãos que se unem é, para um bem comum, né, que é o futuro, a gente está aqui de passagem, eu acredito nisso.
2: Parabéns para o Rodrigo, né? acho que é, a trajetória dele é belíssima e eu acho que mostrou muito é, o que é ser um empreendedor. né? Então, é um cara que dedicou uma oportunidade, uma oportunidade em uma demanda social latente, era crianças carentes precisando de uma formação complementar e ele atuou disso de uma forma muito é, efetiva. Essa idade de estabelecer conexões, que é uma qualidade de empreendedor, como a Ana Paula já tinha citar Então, parabéns pelo trabalho, Rodrigo, e bola para
1: frente. Isso aí, muito obrigada, Rodrigo, pela sua participação, pelo trabalho incrível que você faz. É, como o Miguel falou, tomara que mais pessoas né é, se inspirem é, a empreender, né, para tentar amenizar os problemas graves que a gente tem na nossa sociedade. E você quer deixar um recado final, é, divulgar aí como que as pessoas podem fazer para participar do projeto Tatame do Bem também?
6: É, eu acho que é difícil eu falar, divulgar né, o projeto, assim, é... mas vocês podem acessar é, o Instagram, é, Tatame do Bem Oficial, né? o YouTube também tem vários conteúdos, o, o face, próprio Facebook. E é isso aí, agradeço mais uma vez pela oportunidade que vocês estão é, dando essa visibilidade para essa o pro projeto e desejo do fundo do meu coração que esse projeto não fique só nesse podcast, que ele dê continuidade e que ele inspire pessoas também a fazerem o mesmo.
1: Muito obrigada, Rodrigo. E depois desse bate-papo inspirador, é hora de mais música da banda Cartoon.
0: Should have known this time would come. You would be fading and. Fading. go back, but I don't feel sad, I'd rather go ahead, play in, and what you gave me will Oh, there are something like that, something I won't forget. But I should have known this time would come. You would be fading in. To me like her brother or something like that Something I won't forget And when we die, we'll go through the skies Together again we'll be safe.
1: já vai caminhando para o final do nosso primeiro episódio do Ateia. E agora eu vou pedir que cada um de vocês, Ana Paula, André, Miguel, que vocês deem para nós dicas de livros, filmes, é, documentários, séries, enfim, o que vocês acharem que pode contribuir para desenvolver o espírito criativo, inovador e empreendedor das pessoas. Essa é a proposta da nossa sessão Conecte-se.
3: Eu gostaria, Marielle, de deixar como dica o filme O All Antes do Mickey, em que a gente consegue ver lições empreendedoras com um grande empresário que impacta desde crianças às pessoas mais idosas, em que a gente consegue ver que ele investe no seu talento, que a qualidade da honestidade dele permeia toda a vida, e para a gente poder... Se aliar a pessoas com os mesmos objetivos com os nossos e que a oportunidade pode se esconder na dificuldade. Concorrentes são tão importantes para nos levar para o nosso crescimento. Nós temos que ser humanos e não desistirmos do nosso sonho. É quase um filme que o Rodrigo Assalim vai fazer no futuro para nós, mas hoje a gente pode assistir do Walt Disney.
1: Muito bacana Ana Paula, obrigada.
4: É, minha dica que eu vou deixar hoje é, nesses tempos aí de pandemia tão pesado, né? Então eu vou deixar, pegar o gancho hoje da, da nossa atração musical. É, a música ela é como uma higiene mental, né? Que ela alivia tensões, ela tranquiliza o espírito, ela relaxa os nervos cansados, ela nos conduz à meditação. Então eu sugiro aí vocês seguirem a banda Cartoon, uma banda de rock progressivo, rock clássico, com mistura de folk, então nas plataformas de streaming aí tem cinco álbuns autorais, fez parte da minha formação, fez parte da formação de várias bandas mineiras, de bandas do Brasil. Então eu digo vocês a pesquisarem ele nas plataformas de streaming, no YouTube, vários clipes. Então a minha indicação do programa seria a banda Cartoon.
1: Muito bacana! E sua dica, Miguel?
4: Bom, minha
2: dica não é muito recente, mas quando a gente fechou aqui que trazer o Rodrigo aqui, na eu lembrei desse livro, que eu acho que vale muito a pena para continuar essa pegada de empreendedorismo social, que é o um livro do Mohamed Yunus, Criando um Negócio Social. É, Mohamed Yunus é de Bangladesh, um país muito pobre do sudeste asiático. Ele é economista, né, de uma família rica, foi estudar fora. Quando ele voltou, percebeu que caiu mais a ficha da pobreza que era o país dele, e aí ele pensou em uma solução que é muito bacana, que é de criar estratégias de microcrédito. Então o conceito de microcrédito surge com ele e é fortalecido muito com ele, que é empréstimos de pequeno valor para pessoas muito carentes, para que elas comecem a empreender. E aí ele criou um banco para isso, o Grand New Bank. Né? O projeto dele foi tão bem sucedido que em 2006 ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, por esse projeto de apoio à comunidade carente de Bangladesh. Então, é um livro que vale muito a pena, ele traz esse conceito do negócio social, eu tenho certeza que é uma coisa que a gente vai falar muito aqui ainda, ao longo dos nossos programas, que é aquela empresa que é criada, ela tem que dar lucro, senão ela quebra, ela fecha, mas que ela tem um objetivo maior, ela tem um impacto muito grande na sociedade. Então, no caso dele, um banco, todo o lucro do banco é reinvestido para financiar novos pequenos empreendimentos, novas linhas de microcrédito. Então, fica aí a dica, é um livro muito bacana, vamos falar, não é novo, ele é de 2010, mas é uma leitura ainda muito atual e um exemplo também,
1: assim como o Rodrigo, para nos inspirar. Valeu? Valeu, muito obrigado por essas dicas, pessoal. Eu acho que vai ajudar bastante pessoas assim, que buscam é, opções para aprender e desenvolver esse espírito inovador. E para quem não conseguiu anotar as dicas, pode ficar tranquilo. É só vocês procurarem nas descrições do episódio do Ateia em nossas redes sociais. E agora já está chegando ao fim o primeiro episódio do Ateia, agradecemos a audiência de vocês e se gostaram compartilhem com os amigos, colegas, vizinhos, grupo do WhatsApp da família, enfim, compartilhem com todo mundo. A intenção é fazer uma conversa com vocês que faça sentido e contribua para o desenvolvimento de cada um que nos ouve. Então envie seus comentários, críticas e sugestões por meio de nossas redes sociais. Nós precisamos muito desse feedback de vocês. Agradecemos também a banda Cartoon e ao Rodrigo Assalim pelas participações especialíssimas aqui no nosso programa. E parabéns a vocês pelo trabalho e muito obrigado, pessoal por essa iniciativa da TEIA, Trilha Empreendedora de Inovação e Aprendizado aqui do nosso programa, a TEIA. E obrigada mais uma vez por sua audiência e até o próximo episódio.
0: Sai em caminhos onde só existem em caminhos onde só existem sem caminhos onde persiste o